0: Bonjour à tous, ici Anna Micro de Contre Soirée, on se retrouve pour l'épisode 23 du calendrier. Ok, bon bah là ça y est, c'est officiellement l'avant-dernier jour du calendrier Contre Soirée. On a passé 23 jours ensemble et demain sera le dernier. Tout ce qui est fin ou début, ça m'inspire des récapitulatifs ou des objectifs. C'est mon côté un peu euh, corporate, c'est mon côté un peu life is a business. Non mais j'aime bien en fait pour avoir l'impression d'avoir ce qui est cette vie en fait en main. La vie qui est quand même quelque chose de vachement chelou. Je... On y pensera peut-être à un autre moment mais vraiment des fois je me dis... Euh, D'accord, mais du coup, je fais tout ça pour euh, quoi Enfin, bref, on va pas commencer à faire des théories sur le but de la vie parce qu'on n'est pas sorti. Donc bref, moi, au fur et à mesure du temps, j'ai compris que ce qui m'apportait de la satisfaction et ce qui me permettait de savoir où je vais et comment j'y vais, c'est de me fixer des objectifs et de faire des bilans sur ces objectifs dans des certaines temporalités. Donc je trouve que les débuts et fins d'année, les rentrées, les trucs comme ça, c'est bien pour faire un point sur soi, sur ce qu'on veut, ce qu'on veut plus, ce qu'on a envie de faire. Attention, je parle pas que d'objectifs, euh, genre de trucs à cocher euh, professionnels ou quoi, ça peut aussi être au niveau de ta santé mentale. Euh, voilà. Moi je sais que, vous allez le voir, sur 2022, je m'étais fixé des objectifs pas tangibles ce qu'on dit tangible, enfin des objectifs beaucoup plus euh, abstraits quoi. Ça me fait du bien moi de faire ce genre de choses et du coup je voulais vous le partager parce que cette année en plus j'ai fait une step euh, supplémentaire. J'ai fait un vision board. Alors qu'est-ce qu'un vision board Bah qu'est-ce qu'on va faire Vous devriez le savoir, au bout d'un moment on va aller chercher une dev sur Google. Le vision board est un bon outil pour se pousser à accomplir un objectif, un projet. Il fait appel à la pensée positive par le biais de la représentation visuelle pour s'encourager à atteindre un but fixé. C'est une source de motivation qui facilite l'atteinte des objectifs. Il utilise le pouvoir de la visualisation qui consiste à croire que plus le cerveau est confronté à regarder des objectifs, plus il va inconsciemment travailler pour les atteindre. Euh, bon, outre tout ça, moi c'est quelque chose qui me satisfait et qui me permet de mettre à plat mes idées. Euh, J'ai tendance à être une overthinker, je pense beaucoup. Et euh, je m'embrouille dans mes propres pensées. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont pas réussir à vivre dans un appartement mal rangé. Ce qui est de plus en plus mon cas du coup. Mais moi j'avais du mal pendant plusieurs années à vivre dans mon esprit mal rangé. Ça veut dire que je m'y retrouvais pas dans mes pensées. J'avais l'impression d'être tout le temps dépassé par, euh, bah, par ce que j'avais envie de faire. Mais enfin je trouve que en fait, ma tête était mal rangée. Et je n'arrivais pas à la ranger dans... À, tu vois, j'arrivais pas à faire un rangement interne. Et du coup, j'ai découvert le pouvoir de l'écriture et de d'écrire tout ce que je pensais. Alors, euh, attention, d'un point de vue quoi D'un point de vue gestion du temps et de l'espace, pas d'un point de vue euh, journal intime en mode écrire tous mes sentiments, ce qui est peut-être la, la prochaine étape. D'écrire tout ce que je pensais euh, sur euh, ma vie euh, pro, perso, bref, tout ce que je voulais mettre en place quand j'avais un truc à faire, bref, dès que j'avais une idée et tout, de tout écrire tout le temps. Et comme ça, j'ai l'impression que j'ai pas à faire le double travail mental d'essayer de m'en rappeler constamment. Et donc, c'est ce que j'ai fait avec le Vision Board. Je me suis dit, euh, fin 2021, vu que j'avais fini mes études et tout, un tournant se préparait et que euh, bah, j'avais envie de, de dépasser, enfin euh, de, de mettre en place plein de choses que je n'arrivais pas à faire depuis un moment. Et donc, j'ai euh, fait une liste de tous ces objectifs, de toutes ces envies, et d'en faire un Vision Board, donc d'en faire un document visuel avec des photos, des images, du texte qui représentent tous ces objectifs. Euh, le faire, ça m'a permis de visualiser tout ça et j'ai mis ce vision board en fond d'écran, ce qui fait que j'ai eu en face des yeux toute l'année ce qui me motivait dans la vie, parce qu'en fait ces objectifs, c'est ce qui me permet de me lever le matin et de me dire je suis contente d'être de... moi-même et de faire ça. Euh, je vais vous parler des objectifs que j'ai atteints, qui ont du coup composé des temps très forts de cette année et qui m'ont permis d'avoir un sentiment d'accomplissement, mais aussi des objectifs que je n'ai pas encore atteints ou que je n'ai même pas du tout travaillé. Parce que bah, j'ai envie de vous montrer que c'est pas parce qu'on ne coche pas tout, tout ce qu'il y a sur notre list qu'on n'a pas réussi ce qu'on avait à faire et que la perfection est difficilement atteignable. Pour moi, elle n'est pas inatteignable, mais je ne suis pas dans un objectif de perfection, je suis dans un objectif d'avancer et de faire ce qui me rend heureuse du mieux que je peux. Donc, c'est ce que j'ai fait cette année et donc je suis satisfaite en plus j'avais quand même un sacré vision board cette année. J'avais tout donné. J'avais quand même des objectifs qui peuvent être considérés comme un seul objectif annuel. J'en avais genre 12. Donc on va voir ça aujourd'hui. Les fins d'année, j'adore ça. Ça m'inspire vraiment l'introspection et, et je trouve que la vie va vite. Je trouve qu'avec le attention vieille dame vieille dame talk mais je trouve qu'on a vite tendance à pas profiter vraiment des choses et à pas se rendre compte de l'ampleur des choses qu'on fait et à passer au prochain truc, au prochain truc, au prochain truc et à pas assez être... Bon, moi, j'arrive à être dans l'instant présent, mais j'ai du mal à savourer ma réussite une fois que c'est fait. Et du coup, je trouve que ce genre de moment où la vie ralentit et on a plus le temps, c'est vraiment propice à se dire, euh, à regarder euh, ce qui s'est passé et à se dire, OK, c'était quand même sympa ou alors c'était quand même pas du tout sympa. Et c'est pas grave. Mais du coup, bah, mon expérience cette année, c'est que j'ai réalisé... En tout cas, une grosse partie de mon vision board et je vais donc vous en parler. Pour commencer, euh, sur le côté perso, j'avais deux objectifs euh, quand même principaux. C'était d'avoir un style de vie sain et ça, je pense que c'est réussi. Je trouve que j'ai réussi cette année à vraiment chercher ce qui me fait me sentir bien. Donc, ça veut dire pas être tout le temps en mode euh, « Ah, il faut manger absolument des légumes à tous les repas » et euh, Faire du sport deux fois par jour et tout, j'avais ça en tête. Alors, pas faire du sport deux fois par jour, mais d'avoir un mode de vie très sain, c'est important pour moi. Donc, de continuer à faire du sport, même si là, sur la fin de l'année, j'ai eu chaud. Parce que j'ai eu un mois où j'ai complètement arrêté le sport parce que j'avais mille autres trucs à faire. J'avais vraiment difficilement... Enfin, je sentais que mentalement, j'avais pas envie de me consacrer à ça. Et sur la fin de l'année, j'avoue, j'ai ressenti un besoin. Donc, je, je, je suis de nouveau régulière, mais bref. J'ai réussi à faire, je trouve, une balance et à sentir, en fait, à me concentrer sur moi-même pour sentir ce dont j'ai besoin. Donc il y a des périodes où je vais être en mode « Ok, là, je sens que j'ai besoin d'être en slow motion. » Donc ça veut dire de faire du sport, de me cuisiner des repas, de bien dormir, voilà, d'y aller, aller doucement. Et il y a des moments où je vais être en mode « Ok, là, j'en ai rien à foutre. J'ai envie d'aller au resto tous les jours, de sortir et de rentrer à 2h du mat', 3h, 4h, voilà, de me laisser vivre plus. Et c'est pas grave. Je trouve que de trouver l'équilibre des deux, c'est bien. » Je trouve aussi que c'est quelque chose qui se travaille sur toute une vie, quasiment, parce que c'est vraiment complexe, quoi. Mais euh, je trouve que ça va. J'ai eu honnêtement un début d'année un peu sur les chapeaux de roue niveau euh, style de vie, alimentation et tout. J'avoue que j'étais un peu matrixée. Euh, en fait, ça, ça, c'est tout un sujet. Hein. C'est limite un sujet de podcast. Mais euh, un autre objectif qui arrivait début d'année, je vais vous en parler juste après, j'avais envie d'être le plus saine possible et d'être au top de ma forme. Sauf que j'ai un peu fait l'amalgame de top de ma forme égale le plus mince possible. Et du coup, euh, j'ai voulu perdre du poids avant d'avoir de, de, ce gros événement dans ma vie. Au début, je l'ai fait de façon assez saine. Et puis en fait, trigger warning, hein, attention, je parlais d'alimentation et, et de restriction euh, Et puis en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce qui marchait le mieux, ce qui était le plus efficace dans une courte période de temps, c'était bah, de restreindre ses calories. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, mais je me suis laissé embarquer dans le truc de euh, compter ses calories pour en avoir le moins possible. Enfin, en fait, je sais pas, des fois, j'ai du mal à me suivre parce que je sais ce qui est bien, pas bien. Mais en fait, là, je me restreignais vraiment énormément et c'était devenu ma priorité numéro un. C'est-à-dire que je construisais tout autour de ça, ce qui faisait que je mangeais très peu de calories et je faisais du sport euh, intensément, donc je me sentais très faible en fait tout le temps et du coup j'ai vite euh, voilà j'ai cette euh, ce gros ce gros goal qui m'attendait qui a été fait je vais vous l'expliquer et après en fait j'ai vite repris mes esprits j'ai repris du coup un peu de poids je suis pas aussi euh, je suis pas aussi fit qu'en février 2022 mais je suis plus saine je crois quand même parce que je m'alimente quand même Mieux. Et c'est quand même important. Je me suis rendu compte de ça dans cette année. Je trouve que le sujet de l'alimentation, de la relation au corps, de tout ça, c'est un truc qui se travaille, encore une fois, toute une vie parce que c'est un sujet tellement complexe, surtout pour les femmes qui subissent une pression immense d'elles-mêmes et de la société sur leur image et tout. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et je me rends compte que pour me sentir à l'aide avec ça et maîtriser ce sujet, ça va me prendre des années, quoi. Cette année, j'ai décidé par la force des choses au fur et à mesure du temps, de ne plus tourner la totalité de ma vie autour de ça. Ma, mon main goal et mon focus, c'était mon corps et euh, mon, voilà, comment je me sentais dans mon corps. Plutôt dans le sens, comment je voulais perdre du poids pour me sentir dans mon corps. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, j'avais aussi envie d'évoluer dans la vie sur d'autres sujets et d'être forte sur d'autres sujets, sur du professionnel, sur du personnel. Voilà, et que si je me concentrais à 100% tout le temps sur mon poids, mon apparence et tout, ça me faisait rater un tas de choses. Bah donc j'ai décidé que c'était important pour moi, donc il fallait que ça ait une partie dans ma vie et une place dans ma vie, mais qu'il y avait d'autres choses aussi très importantes et que donc il fallait que je sois un peu plus flexible. Alors attention, je vous dis pas que je ne me sens pas un jour sur deux euh, mal dans ma peau entre gros guillemets, où je me dis pas purée là j'ai du gras, là je suis pas assez musclé et machin, est ce que j'ai... Évidemment, c'est des pensées que je ne peux pas m'empêcher d'avoir parce qu'elles sont construites en moi. J'en ai déjà parlé depuis très longtemps et je pense que je ne suis pas la seule. Mais du coup, j'ai fait un progrès sur ça sur cette année parce que j'ai accepté de me dire « T'as cette partie de toi qui est très sportive, qui aime cuisiner des plats très sains, qui est très concentrée sur son apparence physique et sur comment elle se sent dans son corps. Et t'as aussi cette partie de toi qui est très fêtarde, qui aime passer des bons moments avec ses amis et sa famille, qui est épicurienne, qui parfois, du coup, n'a pas envie de consacrer toute son énergie à ça. Et c'est très cool. J'en parle beaucoup dans l'épisode Les Squats ou Les Shots. Mon point de progression sur 2023, c'est de trouver plusieurs sports qui me satisfassent, euh, qui me fassent du bien et du coup qui apportent encore plus de bonheur. Parce que vraiment, le sport dans ma vie, ça apporte beaucoup de bonheur. Et du coup, j'ai envie à Paris de d'essayer plein de sports pour voir ce qui peut me, me permettre de m'épanouir encore plus. Ça m'amène à mon deuxième point perso, qui était une opération euh, que j'avais envie de faire depuis euh, des années. Il y a une vidéo qui est dédiée à ça et qui en parle extrêmement bien. Il y a même deux vidéos. C'est euh, ma réduction mammaire. Euh, je me suis fait opérer fin février 2022 d'une réduction mammaire, qui est un truc énorme. Ça aurait pu être mon seul et unique objectif de l'année parce que c'est... Fou, genre c'est vraiment fou. Euh, c'est quelque chose que j'ai réfléchi depuis... Ah, euh... oh, j'ai envie de pleurer. C'est un sujet qui occupe énormément de place dans mon esprit depuis des années, parce que j'ai un vrai complexe sur, ce, sur cet aspect-là. J'ai mis longtemps à me savoir si c'était juste un complexe ou si c'était vraiment quelque chose entre guillemets d'anormal et d'opérable. Et puis en fin, fin 2021, j'ai eu le courage d'aller... Euh... Prendre rendez-vous chez un chirurgien qui m'a dit « Oui, madame, vous avez un problème ». Donc, je souffrais euh, effectivement d'une hypertrophie, qui a un volume euh, anormal d'une partie du corps. Là, c'était méhance, du coup. Et d'une asymétrie, euh, c'est-à-dire que j'avais un sein plus gros que l'autre, mais de façon euh, excessive. Je m'en rendais même pas compte, mais c'est le chirurgien qui me l'a fait vraiment remarquer. C'était... Évident. Et donc, ce chirurgien m'a dit évidemment, il faut, euh, on peut vous opérer complètement, euh, aucun problème. Ce qui a déjà été un soulagement pour moi parce que j'ai compris que des fois, vous savez, j'en ai aussi beaucoup parlé, le regard, les yeux, ne reflètent pas ce qui se passe vraiment dans la réalité. C'est ce qu'on appelle la dysmorphie. Et du coup, euh, j'avais peur de me voir d'une façon qui n'était pas la réalité et que le chirurgien me dise, bah non, Madame. Enfin, stop. Là, le chirurgien m'a dit, oui, Madame. Il m'a dit aussi, vous avez une telle asymétrie que vous avez un sein remboursable et un sein non, re non remboursable. Donc, j'ai dit, pas grave, je veux quand même le faire. Et on a donc lancé euh, le processus. Euh, début 2022, j'ai fait plein de rendez-vous médicaux qui m'ont permis de me dépasser. Moi, je suis une personne très, très pudique. Et euh, je ne pensais pas être capable de me, me mettre sur une... Enfin, je ne pensais pas être capable. Je sais que dans la... des fois, dans la vie, tu n'as pas le choix. Mais je pensais que pour moi, ça allait être vraiment très, très compliqué de me mettre sur une table euh, nue avec... Euh une inconnue qui m'auscultait cette partie du corps, et je l'ai fait, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment très simple. Cette période-là de, de 2022, là, tout début 2022, a été une grande période de découverte pour moi de ma pudeur et de ma non-pudeur, puisque cette partie de mon corps est devenue pratiquement d'utilité publique. Je n'en avais plus rien à foutre, en fait, hein, en toute honnêteté. Je me suis donc fait opérer le 28 février, et c'était un move exceptionnel, les gars. C'était le meilleur move, parce que je... Ça a changé ma vision de mon corps et parce que ça m'a permis de découvrir la force que j'avais en moi, une force que je connaissais pas, bah une force de positivité en fait. Ça m'a permis de découvrir ça cette année, de me dire que en fait, je peux trouver du positif partout et je peux faire de chaque situation ma situation et une situation positive et constructive. En fait, la veille de cette opération, je me suis retrouvée toute seule chez moi et je me suis dit, ok, demain, je vais aller à l'hôpital seul, me faire opérer de cette zone qui est quand même très sensible et qui est quand même un endroit de mon corps très important. Une opération sous anesthésie générale qui va durer plusieurs heures, qui va faire que je dois être hospitalisé pendant 48 heures après. Je vais vivre quelque chose de très gros qui peut plus ou moins bien se passer, qui implique du sang, de la chair, des choses qui me dégoûtent. Et je me suis dit... Ok, soit j'y vais et je suis en tétanie parce que vraiment, j'aurais pu me laisser dépasser par mes émotions parce que j'avais des émotions et pas qu'un peu. Soit j'y vais et je me dis là, je fais un move dans ma vie qui est génial et je m'apporte un truc de fou. J'ai pris cette option-là. À la fois, tu peux te dire, ouais, ok, tu peux, te... tu peux décider ça, mais ne pas y arriver. En fait, à partir du moment où je l'ai décidé, mon cerveau m'envoyait que des pensées positives et que du... De du stress positif, je sais pas comment dire ça. J'avais beaucoup, évidemment, j'avais le palpitant à 1000 à l'heure, mais j'avais une genre d'excitation et de joie d'être là. Et du coup, ça s'est extrêmement bien passé, je vous l'ai déjà dit, mais j'étais au bloc, enfin non, j'étais dans la salle d'attente du bloc, donc allongé euh, sur un brancard genre en blouse avec un masque et allongé à côté de dix autres personnes qui allaient se faire opérer. J'allais rentrer au bloc dans cinq minutes et je souriais parce que j'étais en mode... « This is it. genre c'est « Maintenant, je vais le faire ». Et j'étais trop contente. L'équipe qui m'a opérée a été géniale, ça s'est trop bien passé. Et du coup, euh, j'ai appris plein de choses après. J'ai dû vivre la progression de J 1, où mes cicatrices étaient à vif. Et je pleurais dès qu'on me touchait cet endroit-là. Et de voir les infirmières, me... me rien que me nettoyer avec un coton, ça me faisait pratiquement tomber dans les pommes, à aujourd'hui où je me masse mes cicatrices et je vis avec euh, sans aucun problème. Donc voilà, ça m'a aussi appris que dans la vie, on s'adapte à tout. En toute honnêteté, ma dysmorphie me frappe encore. Parce que des fois, je suis encore en mode Ah non Oh non, je crois que j'ai pas assez enlevé. Oh là là, je crois que j'aime pas. Enfin, euh, vraiment, stop. Quand je. Voilà, stop. Après, je me pose deux secondes et je me dis Mais stop. En fait, j'ai besoin de moto saboter Des fois, mon cerveau m'auto-sabote et il faut que je lui dise ta gueule. J'ai vécu de mes genre 17 ans à mes 25 ans avec ce complexe-là. Et du coup. Encore aujourd'hui, parfois, j'ai genre des sensations de... Est-ce que c'est comme avant Et en fait, non, c'est pas comme avant, mais du coup, voilà. C'était une des étapes les plus folles de ma vie et du coup de mon année. Et je suis très contente d'avoir euh, fait cette opération, quoi. C'est juste fou. Et puis surtout, comment si aussi, vous, vous l'avez reçu. J'étais très stressée de vous l'annoncer et vous l'avez très, très, très bien reçu. Vous avez été plein à m'écrire des messages et à me dire que vous ressentiez la même chose. Et j'ai fédéré, du coup, tout un groupe de personnes qui vivaient la même chose et qui n'osaient pas en parler et du coup ça m'a fait trop plaisir, donc voilà c'est génial. On passe à un objectif suivant qui est un peu moins euh, émouvant, euh, c'est sur un côté plus avancé dans la vie donc plus truc d'adulte et d'accomplissement de, de vie qu'il faut faire j'ai eu mon permis de conduire alors attention, dit comme ça ça peut paraître un peu con il faut savoir que moi j'ai commencé à passer le permis de conduire il y a 7 ans, à mes 18 ans en fait j'ai commencé à à avoir mon code et à passer mes heures de conduite. Et en fait, à mes 18 ans, j'ai raté le permis trois fois. Ce qui fait que j'ai complètement laissé tomber parce que franchement, trois échecs d'affilée, c'est dur pour un, un humain. Et du coup, c'était un vrai sujet depuis des années de « mais t'en es où du permis Tu reprends quand ?» et truc. Et moi, je mettais ce sujet sur le côté. J'étais vraiment en mode « je ne veux pas y penser, ça m'angoisse trop ». En 2022, je me suis dit « ok ma vieille, tu vas prendre tes creeks et tes crocs, t'es une adulte maintenant, donc tu vas prendre... » le temps qu'il faut, passer le permis automatique, parce que manuel, vas-y, c'est bon. Maintenant, on est dans une era, dans un siècle, où on peut avoir des voitures automatiques qui se conduisent plus ou moins comme des cartes. Donc, je ne vais pas me compliquer la vie pour des raisons de je ne sais quoi. Je vais faire ce qui me semble le plus simple. J'ai repassé le code et j'ai eu le permis dans un laps de, euh, je crois, 4-5 mois. Et euh, j'ai eu le permis du premier coup en automatique et c'était génial. En plus, j'ai... Passer euh, des heures de conduite avec euh, un moniteur qui était trop, trop cool, euh, qui était comme moi un peu un, un penseur et un philosophe, et du coup, avec qui j'avais des grandes discussions, qui m'a mise en confiance, qui m'a donné confiance en moi, en fait, euh, sur euh, ce sujet-là de la conduite, mais qui, du coup, affecte plein d'autres choses dans la vie. Euh, J'ai adoré conduire avec lui, et du coup, maintenant, j'adore encore conduire. Ça marche pour plein de sujets, mais quand t'as dans ta tête une pensée en permanence, tu vois, pas une pensée principale, mais une pensée de fond en mode... Ça, je le fais pas, ça, je le fais pas, ça, je le fais pas. Ça faisait vraiment genre 4-5 ans que je me disais, j'ai pas le permis, j'ai pas le permis, je passe pas le permis, j'ai pas le permis, je suis sur un échec, je suis sur un échec. Et en fait, quand je l'ai eu, en fait, juste des fois, là, depuis, genre, je l'ai depuis juin, de me dire chaque jour, j'ai le permis, je n'ai plus jamais à y penser. Ça m'apporte 3 points de bonheur quotidien, c'est tellement satisfaisant. Donc voilà, ça, ça m'a rendu très très fière, et surtout, c'est génial parce que d'avoir construit... Tout ce truc autour en mode je n'aurai jamais le permis, Anna n'aura jamais le permis. Maintenant, ça me permet de flex à balles et c'est trop génial. Donc sur ce point-là aussi, très fière de moi d'avoir coché cette case et de ne pas avoir laissé traîner, d'avoir fait ce qu'il fallait faire en fait, tout simplement. On continue sur le côté pro. J'avais euh, trois objectifs. Alors attention, le premier objectif, j'en parle pas très souvent. Je ne sais pas si c'est euh, tabou ou pas et je ne sais pas si je devrais plus en parler, mais j'avais pour objectif d'augmenter mon chiffre d'affaires pour me sécuriser et pour me permettre d'envisager d'autres projets. Euh, l'argent, c'est le nerf de la guerre, malheureusement. Et moi, dans mes projets d'entrepreneuse, j'ai pour but dans ma vie d'être toujours mon propre boss. Euh, bah, j'ai besoin d'argent, en fait. Et du coup, euh, j'avais pour but d'augmenter mon chiffre d'affaires, ce qui a été fait. J'avoue, c'est un, une partie de ma vie qui est un peu spéciale, l'argent parce que c'est pas comme les footballeurs ou les chefs d'entreprise, mais bon, en fait, globalement, les hommes qui gagnent beaucoup d'argent. Mais en fait, vu que dans l'influence, c'est un peu mal vu, parce qu'il y a ce truc de vous faites de l'argent facile, ce qui est plus ou moins vrai. En effet, les salaires de l'influence sont démesurés, mais ils sont le reflet de ce que ça rapporte aux gens avec qui on travaille, en fait. Donc, c'est ni plus ni moins que ce que gagne la publicité et ce que gagne... Tous les autres médias, mais ça va dans la poche d'une seule et même personne, entre gros guillemets. Moi, mon salaire, il fait travailler toute une agence de 90 personnes qui est follow. C'est redistribué et puis, je... bref, je vais pas me justifier. Mais en tout cas, vu que c'est un peu tabou dans ce milieu de l'influence, ça fait partie quand même de ma vie parce que bah du coup, je suis indépendante financièrement et je gagne très bien ma vie, donc je peux vivre vraiment la vie et c'est très, 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 très agréable. Mais à la fois, c'est pas un sujet c'est pas quelque chose dont je peux me vanter c'est pas quelque chose dont je parle avec mes proches je très peu de personnes savent combien je gagne et je quand par exemple je signe un contrat j'en parle pas avec mes proches je profite à moitié de ce, ce kiff et cette fierté qu'est de bien gagner sa vie mais en même temps moi j'ai pas envie d'étaler ma science et d'étaler ma mon chiffre d'affaires à, à mes proches qui galèrent mais tous mes meilleurs amis qui sont en sortie d'études et qui négocient leur leur salaire et tout pas envie d'arriver en disant oh là là, j'ai signé un contrat euh, sympa. Voilà, donc je garde beaucoup ça pour moi, mais ça me permet du coup de faire plaisir à mes proches qui du coup se doutent que ça se passe plutôt bien. En tout cas, le fait est que moi en interne, dans ma tête, j'avais prévu, j'avais cette envie là et j'ai réussi donc c'est génial. Je suis pas. Euh... Enfin, je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment drivés par l'argent, que ça motive dans la vie. Je suis plus drivé par le fait de subvenir à mes besoins aisément donc Genre de pas de vivre ma vie tranquillement sans me soucier de, de si je pouvais pouvoir manger à la fin du mois. Mais je suis pas en mode je veux être millionnaire et tout. Enfin, franchement, je suppose que c'est sympa, mais euh, c'est pas un truc qui me qui me pousse à avoir la rage de vaincre tous les jours. quoi C'est pas un truc que je me dis pas, euh, ok il faut absolument que dans deux ans euh, j'ai un capital de temps et tout. Peut-être que ça va venir parce que peut-être que du coup avec mon envie d'entreprendre, je vais avoir besoin d'avoir plus d'argent. Mais pour l'instant en tout cas... C'est un objectif que je coche et c'est super. On continue avec un truc beaucoup plus concret et qui vous concerne directement. J'avais pour objectif de sortir un podcast. Je l'ai mis dans mon vision board avec le logo Spotify et l'emoji micro. Euh, à cette époque-là, donc fin 2021, je découvrais encore que je kiffais ce format-là. Je me suis dit à ce moment-là, j'ai envie moi d'évoluer en tant que personne et j'ai envie d'évoluer en tant que Professionnel, et donc j'ai envie de tester ce truc-là. Ça s'est mis en place euh, début 2022. ACAST m'a contacté et m'a dit euh, Écoute, on pense que tu es, tu es faite pour le podcast. Est-ce que ça t'intéresserait de lancer ton format avec nous Et je leur ai dit Bah, les gars, c'est crazy parce que c'est en effet un projet que j'ai et que j'ai mis dans mon vision board. Donc, on a fait un rendez-vous, j'ai été conquise, et du coup, moi, là où je suis très fière, c'est que j'ai fait toute la strat du podcast toute seule. Donc trouver le nom, décider de l'identité visuelle, de la ligne éditoriale, des contenus et tout. J'ai tout fait toute seule. Normalement, je suis très épaulée euh, par notamment mon agence et mon agent. Là, c'est un projet où, bah, en fait, en toute honnêteté, je vais pas me vicose. Non, je vais vraiment pas me vicose. Mais les gens n'étaient pas forcément convaincus. Dans le sens où, vu que c'est un format qui est pas hyper répandu, les gens étaient un peu en mode, euh, c'est trop cool, mais sans trop savoir où on allait aller. Quoi. Et du coup, quelle a été cette magnifique surprise quand j'ai euh, lancé le premier épisode le 22 mars 2022, le jour de mon anniversaire de mes 25 ans, et que ça a été un succès immédiat, dans le sens où j'ai été numéro 1 des top podcasts, ce qui m'est pas arrivé depuis longtemps quand même, maintenant c est, c est un peu, ça s'est un peu stabilisé au numéro 2, 3, mais 4, voilà. mais euh, j'ai été numéro 1 de, des top podcasts, épisodes et, euh, et podcasts, pendant euh, genre une semaine. Et j'hallucinais de voir que en fait, vous étiez vraiment tous trop contents et trop fiers du projet et tout. Je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça, donc j'étais enchantée. Et bah, ça n'a fait que prendre euh, positivement. Depuis septembre, je suis vraiment hyper impliquée. Et puis là, avec ce mois-ci, c'est qu'officiel que c'est vraiment une des choses de cette année qui m'a rendue le plus heureuse et qui m'a apporté le plus. Donc je suis très contente d'avoir, entre guillemets, osé... De, de sortir de ma zone de confort et de sortir de ce qu'on attend des influenceurs parce qu'en plus, sans me jeter des fleurs depuis que j'ai osé d'autres oses ce qui est génial mais du coup ça devient vraiment un truc et je suis trop contente de m'être dit vas-y fais-le et bah merci de m'avoir suivi sur ce format qui j'avoue me plaît me correspond bien j'ai un peu délaissé Youtube parce que c'est une plateforme que je fréquente depuis 11 ans et que j'ai saigné dans tous les sens que je vais continuer je pense à saigner mais là j'avais besoin de me concentrer sur un autre format et je l'ai trouvé j'ai très hâte de voir ce que l'avenir me réserve parce que en 7 mois de podcast j'ai déjà passé plein de caps différents c'est un format qui m'a permis de bosser avec plein de graphistes qui m'a permis de développer plein de formats visuels qui m'a permis enfin faire un calendrier de l'avant des podcasts en mars je pensais même pas que ça allait exister du coup je pense que c'est un endroit qui va évoluer énormément et où je vais, du coup, pouvoir tester plein de choses. J'ai très, très hâte de voir ce que 2023 nous réserve et du coup, bah, j'ai réussi quoi! We did it! Contre soirée et, et quand même, sur toutes les plateformes de streaming, dans les meilleurs lancements 2022, donc c'est une grande fierté. Mon troisième accomplissement pro et goal pro, c'était de sortir le rosé RVR. Je vous en ai déjà parlé, mais ça fait 2-3 ans que je bossais sur ce projet-là, de sortir ma cuvée de rosé. Je suis passé par plein d'échecs, plein de galères, plein de remises en question. Et ce projet est devenu une co-création euh, avec Côte des Roses, qui est un rosé Gérard Bertrand. Euh, je les ai contactés. En fait, on, avait un, on maintenait un lien euh, pro-sympa depuis quelques mois, quelques années. Et je les ai contactés pour leur proposer ce projet. Ils m'ont dit « On est trop chaud, mais il faut qu'on en parle tous ensemble ». On a fait 72 rendez-vous, je suis allée les voir à Narbonne, j'ai visité leur domaine et tout. Euh, C'était le principal truc en fait pour moi jusqu'à juin. Et, euh, et en fait, on a fait cette co-création qui s'appelle le Rosé par un qui est un kit avec une bouteille et plein de trucs autour pour passer mon moment en rosé et moi comment je considère ce moment-là, qui est très important pour moi. Et en fait, c'est un truc qui m'a permis, et de réaliser mon rêve de faire une co-création de rosé, c'est que le début, je pense et de voir ce que c'est que toute une strate autour de, du développement d'un produit. Donc l'idée principale, le coût, la fabrication, le fabricant, physiquement comment ça se présente, graphiquement, enfin tout, toute la conception d'un produit, l'organisation d'un événement aussi, de faire de l'événementiel, de faire de la stratégie de création de contenu sur du long terme, parce qu'on avait fait une strat de sur trois mois pour le contenu autour rosé. Enfin bref, ça a été un projet vraiment 360 où j'ai rencontré plein plein de gens et vous m'avez prouvé encore une fois votre force de frappe. Un mois avant le lancement, on a quadruplé les quantités qui étaient prévues. Parce que j'ai bu un verre avec mon père qui m'a dit « Mais en fait, Anna, tu te sous-estimes. Il faut que tu vois plus grand. » Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a vu plus grand et on a eu raison parce que le kit a fait sold out en un mois. Donc, ce qui est très bien pour un produit de ce prix-là. Énorme fierté d'avoir réussi à faire ça. Encore une fois, c'est pas l'idée que j'avais quand j'ai eu la première ébauche. Ma première ébauche, c'était vraiment je vais aller écraser du raisin avec mes pieds et je vais en faire mon vin avec mon nom sur l'étiquette. Et en fait, c'est ça d'avoir des projets et de vouloir entreprendre, c'est de rencontrer les gens qui maîtrisent vraiment le milieu dans lequel tu veux entreprendre et de se rendre compte que bah, ta réalité, c'est pas la réalité de ce milieu-là et que moi, mon projet de base, il n'était pas compatible avec la réalité du de, de, de milieu du vin. Donc, j'ai dû me plier à ce milieu-là que je respecte énormément et en faire un autre projet qui me correspond tout autant. Mon envie pour 2023 autour de ce truc-là, c'est d'approfondir de... encore plus l'onologie pour que ça devienne, pourquoi pas, une vraie part de mon métier, de mon avenir pro et tout. C'est vraiment un truc qui m'intéresse énormément. Je trouve que le vin est un vrai véhiculateur de messages et d'émotions et en plus un produit que j'adore, donc j'ai envie de continuer à bosser là-dessus. Voilà, c'était mes plus gros accomplissements de cette année je trouve qu'ils sont pas mal du tout, mais j'en avais quelques autres euh, sur ma liste. Certains sont en cours et certains sont pas encore d'actualité. Pour ceux en cours, j'avais pour projet d'acheter un appartement en 2022. Vous vous rendez peut-être compte euh, qu'au milieu de tout ça, plus un tas d'autres choses que je ne vous dis pas parce que c'était pas dans mon vision board, mais de choses que j'ai fait et qui m'ont pris du temps, c'était très compliqué. Alors attention, j'ai quand même d'aide parce que j'ai lancé toutes les procédures, donc j'ai eu des rendez-vous avec mon banquier, j'ai eu des rendez-vous avec une courtière en assurance, j'ai eu des rendez-vous avec des agents immobiliers, j'ai échangé sur tout ça, j'ai construit mon projet, mais je n'ai pas encore pu aboutir ce projet-là. Les deux premières parties de l'année, je ne pouvais pas du tout euh, m'y consacrer, parce que j'étais vraiment dans mon taf et dans tout ce que j'avais à accomplir, les opérations, les trucs, les machins, et en fait, du coup, je me suis dit, ok, j'ai de septembre à décembre pour acheter un appart, malheureusement... La vie n'est pas aussi simple. J'ai déjà dû déménager à Paris, ce qui m'a pris énormément de temps de trouver un appart à Paris et de déménager à Paris. C'était plus urgent pour moi, que d'acheter un appart parce que c'était dans mon confort de vie euh, immédiat. Au final, on est en décembre et j'ai enfin réussi à déménager et mon appart prend forme. Le projet d'achat d'appart est lancé, donc je suis très contente parce que moi, j'ai compris comment ça fonctionnait et les pros de ce milieu-là euh, sont déjà avec moi. Je pense que ça va se faire début 2023, j'espère en tout cas. C'est un truc qui m'impressionne énormément parce que je ne connais pas, donc euh, j'ai très peur de mettre les pieds là où je ne connais pas. Et donc, j'ai hâte de voir, mais je suis stressée. Je suis convaincue que pour tout dans la vie, il y a un timing et que tout s'est trouvé son timing. Moi, je croyais que le bon timing, c'était fin 2022. Je pense que la vie va me prouver que le meilleur timing, c'est un autre moment. Et du coup, voilà, je suis très contente. Pour moi, c'est la prochaine étape pour m'accomplir. J'avais aussi dans mon vision board euh, la fête de mes 10 ans sur YouTube. Bah, ça fait 10 ans que je suis créatrice de contenu sur la plateforme YouTube. Et du coup, je pense qu'il faut que je fête ça pour euh, quand même marquer ce coup qui est quand même exceptionnel. Euh, mais en fait j'avais envie de fêter ça en faisant un très très gros événement sauf que dans le niveau événementiel j'ai organisé mon anniversaire donc j'ai bossé avec une agence événementielle sur ce, sur ce projet là qui s'appelle Day Love c'est des lyonnaises elles sont géniales si vous cherchez une agence événementielle pour les particuliers vraiment elles, et même pour les pros d'ailleurs elles ont été trop fortes en fait à quel point mon anniversaire c'était un événement j'ai dû bosser avec une agence événementielle ça m'a coûté beaucoup d'argent et ça m'a pris beaucoup de temps et il y a surtout eu l'événement de sortie du rosé, qui a été aussi un gros événement fin juin. Ça a été l'apothéose de tout le stress et de toute la pression que j'avais autour de ce projet. Vraiment, la semaine de la sortie et de l'événement, ça a été une très très grosse semaine euh, émotionnellement pour moi. Quand c'est passé ça, je me suis dit « Ok, j'ai envie de faire un break un peu là de tout ça, de... des grosses soirées autour de moi. » Et du coup, j'ai laissé passer l'été, on s'est retrouvés en septembre et là, il a fallu lancer l'organisation des 10 ans, sauf qu'en fait, euh, c'est quand même, encore une fois, quand on ne bosse pas dans ce truc-là, je pense qu'on s'en rend pas compte. Et même moi, je l'apprends au fur et à mesure du temps, mais c'est des trucs... Même si c'est une soirée qui dure 6 heures, ça prend un temps monstrueux parce que ça implique plein de gens différents. Et du coup, une chose entraîne dans une autre. Il y a des projets qui sont passés avant ça et on n'a pas eu le temps d'organiser cet événement. Euh, J'ai même hésité à ne pas le faire sur la fin de l'année parce que je me suis dit, en fait, quel est l'intérêt et après, je me suis rappelé que quand même, ma ligne édito, c'est de faire les choses en grand et de fêter chaque chose de la vie qui mérite d'être fêtée. Donc, j'ai réfléchi à un format un peu différent qu'un énorme événement. Je pense que je vais plutôt faire un dîner. Mais du coup, tout ça se fera début 2023. Donc, c'est pas grave. On a fait des rendez-vous. J'ai fait genre 5 rendez-vous pour parler de ce projet. Donc, c'est cool. Et là, ça s'est vraiment défini en décembre. Donc, c'est en cours. C'est pas du tout déceptif pour moi que ça n'avait pas été accompli, ces deux projets en 2022 parce que... Je me rends compte que c'est des projets qui méritent du temps et de la patience. Enfin, faut prendre le temps de faire les choses correctement. Et ce qui n'a pas été fait, qui était dans mon vision board, euh, c'est des trucs un peu entre guillemets secrets. Mais bon, vous les avez vus plus ou moins. J'ai envie de bosser dans la prod d'une télé-réalité. J'ai envie de créer un projet en fait qui me ressemble et d'être le cerveau, soit dans la prod, bref, soit dans la présentation, bref, de, de bosser dans ce truc-là. Ça, ça va se réfléchir, mais c'est un énorme projet. Et je sais pas du tout par où commencer. J'en ai parlé un peu avec des pros autour de moi, mais c'est un truc qui se fait sur un autre temps. J'adore bosser, j'adore lancer des nouveaux trucs, j'adore me dépasser créativement et tout machin. Mais j'adore aussi me sentir bien dans ma peau. Et du coup, j'ai besoin de dormir, d'avoir le cerveau apaisé, dans le sens où j'ai besoin de pouvoir réfléchir sur chaque projet pour en tirer le maximum. Par exemple, sur le calendrier contre soirée, j'avais prévenu mon agence que on allait calmer les, les collaborations avec l'aide des marques. Euh, donc sur le mois de décembre, j'ai fait, je crois, 4 collabs sur euh, 4 semaines parce que euh, je voulais avoir le temps de bien me consacrer au calendrier, de réfléchir à chaque détail pour que le projet soit exécuté au mieux possible. Donc c'est pour ça que j'ai préféré sur euh, certains projets ne pas me précipiter et me consacrer à ce qui était déjà en cours. Pareil pour euh, quelque chose que j'ai envie de faire, c'est une création de, ma, de marques. J'ai créé ma marque de quelque chose, mais je trouve que le rosé, c'était une bonne première étape de co-créer avec une entreprise qui existe déjà. Ça me permet de tâter un peu de tout ça et encore une fois, comme je vous l'ai dit, je trouve que tout a un timing et du coup, je pense que chaque chose vient en son temps et tout vient à point qui sait attendre. Donc voilà, deux choses que j'ai pas accomplies cette année mais qui me frustrent pas parce que je prends tout ce que je peux prendre autour de moi pour construire plus tard. Sur mon vision board, j'avais aussi euh, des, des émotions, des sentiments. J'avais des objectifs euh, plus personnels et plus, comment dirais-je, psychologiques, entre gros guillemets. J'avais écrit que j'avais envie de me rendre fière. Ça, je l'ai fait plus, plus d'une fois. D'être apaisée et de donner de la bienveillance. Ça, je trouve que, notamment grâce au podcast, je l'ai fait également dans le sens où je me surprends à être de plus en plus sage, entre guillemets, dans le sens où je réfléchis d'une manière intéressante, je trouve. C'est le début, c'est parce qu'en fait, je suis de base un peu une boule de nerfs et d'agressivité, et du coup, j'essaye de ne plus être cette chose-là, parce que j'ai envie de rendre les gens autour de moi heureux. Donc, c'est quelque chose sur lequel je travaille, et je trouve que je suis en bon, bon chemin. Être productive et créative, off course, cette année-là, vraiment... Le fait que depuis être dans mes études et tout, ça m'a vraiment permis de me consacrer à ma créativité, à ma productivité pro. Donc, c'est génial. Et être heureuse, c'est un très bon chemin. Je me trouve heureuse. Genre, je me trouve heureuse, je crois. Mais en fait, je trouve qu'on peut pas... Ça... Enfin, je trouve que tout est une question de comparaison et d'échelle. Et du coup, je trouve que si... Je, je sais pas si j'ai connu le malheur, je sais pas si j'ai connu le bonheur. En tout cas, je suis satisfaite de ma vie et je trouve que je suis aux commandes de ma vie. Je pense que ce sera le sujet d'un épisode, des premiers épisodes d'ailleurs de 2023, sur ce que j'attends de l'année qui arrive. Euh, mais la partie être heureuse a une grande place, donc je vous en parlerai plus. Et puis pour finir, je me mets un petit point bonus sur euh, un truc que je voulais faire depuis des années, c'est sauter en parachute. C'est quand même un truc énorme que j'ai fait cette année et c'est une belle métaphore pour plein de choses qui se sont passées cette année aussi, donc je suis trop contente. En fait, je comptais pas le faire, parce que j'ai toujours dit que je voulais le faire, mais j'attendais vraiment d'avoir le couteau sous la gorge, et mon père a pris un couteau et me l'a mis sous la gorge en m'offrant un saut en parachute pour mes 25 ans, avec mon frère, mon petit frère, et du coup, on l'a fait en septembre, et c'était exceptionnel. Pour l'année prochaine, je vais aussi faire un vision board, mais j'ai moins de goals cochables, ça veut dire que j'ai moins de trucs qu'on visualise très clairement, j'ai plus envie de ressentis, et j'ai aussi envie de me laisser surprendre, mais je vais quand même en faire un parce que c'est quelque chose qui m'a grave drivé cette année, et je trouve que c'est un peu une représentation de mon esprit sur papier, donc euh, voilà. Mais on se met pas de pression. Si vous, c'est pas votre truc, s'il a aucun problème, je pense que chacun a ses moyens de se motiver ou d'être, de se s'épanouir. C'était une super année, franchement. Merci 2022. C'était une année magnifique qui m'a fait avancer. Il euh, y a plein d'événements qui, qui étaient pas dans mes goals, mais qui m'ont Également rendue heureuse. Non, mais je suis satisfaite. Vraiment, je suis en mode, OK, tu T es sur la bonne voie, ma vieille. J'espère que cet épisode vous aura plu, moi, il me semblait hyper intéressant à faire pour vraiment dresser un bilan et que vous ayez un peu plus de visuel sur... Ce que moi, j'ai dans ma tête et ce que moi, je veux pour ma vie. Le DM du lutin du jour, il est un peu spécial. Il s'agit de Jeanne qui veut passer un message à sa sœur Alice avec qui elle va passer le cinquième Noël sans leur maman. Jeanne voulait dire à Alice qu'elle l'aime et qu'elle a de la chance de la voir. Elle me dit que c'est difficile à dire devant la personne. Donc, que ce serait chouette que j'arrive à faire passer le message. C'est chose faite. Je vous fais plein de bisous à toutes les deux. Vous êtes très fortes, je pense, à vous. C'était notre avant dernier épisode. J'ai adoré le faire... On se retrouve demain pour les grands adieux ah, et pour Noël. Demain c'est joyeux Noël. À demain, je vous fais plein de gros bisous. I love you guys. Okay, ciao, allez bisous.